0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schollhuber.
0: Und Martin, heute haben wir eine der meistgewünschten Folgen oder eines der meistgewünschten Themen für eine Folge am Start. Viele von euch haben uns geschrieben, wir sollen doch bitte mal was zum Thema Meditation machen. Und jetzt ist es soweit und sogar in zwei Folgen und nicht nur in einer. Also ihr bekommt die Meditation im Doppelpack einmal als Infofolge und einmal als Mitmachfolge.
1: Genau, wobei wir jetzt nicht eine der zweiten Folge nicht gemeinsam meditieren. Oder vielleicht schauen wir mal. Aber eben, ich muss einfach vorweg schicken, das Thema ist so groß. Es gibt so herrlich viel Wissenswertes zu sagen. Es wollten eben auch so viele Leute hören dass wir das eben auf zwei Folgen aufgeteilt machen, nur als Hintergrund, wir setzen uns ja eigentlich, das wird viele jetzt überraschen, weil wir so schlecht darin sind, wir setzen uns eigentlich als Ziel, bei 30 Minuten ungefähr zu bleiben, das ist so der klassische Arbeitsweg und wir wollen euch Hörerinnen und Hörern da ja auch eine gewisse Regelmäßigkeit und eine gewisse Verlässlichkeit bieten. Interviewfolgen sind da wohlgemerkt schon auch geplant ausgenommen, weil es sich da halt einfach auszahlen soll, wenn sich die Leute Zeit nehmen für uns. Wir waren da in letzter Zeit noch schleißiger als normalerweise schon, was diese 30 Minuten betrifft. Deswegen jetzt diese Aufteilung. Und genau, du hast es schon angekündigt, heute geht es auch einmal darum, was man über das Medizin alles wissen sollte, was ein Mythos ist und was es wirklich bringt erwiesenermaßen. Und kommende Woche geht es dann auch darum, wie man sich das Medizin am besten anfängt, wenn man es will, welche Möglichkeiten es gibt und wie man es dann auch schafft, dran zu bleiben.
0: Martin. Das Meditieren oder Achtsamkeit ganz allgemein wurde ja sehr, sehr häufig eben gewünscht als Thema. Man bekommt es eigentlich auch sonst viel mit. Wir führen es gefühlt auch in jeder zweiten Folge irgendwie an. Boomt das Meditieren?
1: Höchstwahrscheinlich ja. Also in den USA tut es das definitiv. Da gibt es mehr Erhebungen. 2012 haben dort nur 4% der Leute meditiert. 2018 waren es dann schon 14%. Das ist doch eine recht explosive Entwicklung. Und für Österreich gibt es nicht so wirklich belastbare Zahlen. Aber laut einer deutschen Umfrage von 2018 haben 15% der Befragten irgendwann meditiert und knapp 7% hatten zum Zeitpunkt der Befragung gerade eine aktive Praxis, haben also gerade regelmäßig meditiert. Man kann schon annehmen, dass das bei uns ähnlich ist, da soll es jetzt keine allzu großen Unterschiede geben. Aber man sieht da auch schon in diesem 15 zu 7, nicht jeder, der anfängt, bleibt auch dran und nach der Recherche muss ich sagen, dass das bei manchen vielleicht auch besser so ist.
0: Okay, da bin ich jetzt schon gespannt drauf, was dann der Grund dafür ist. Ich bin eine von denen, die irgendwann einmal meditiert hat und dann nie weitergemacht hat. Ich denke da meistens so bei Meditation an still sitzen oder an ich darf nicht denken und muss dann ganz viel denken und muss irgendwie versuchen, diese Gedanken wieder von mir aus meinem Kopf loszuwerden. Also diese Leere ist ja so ein bisschen das, was ich damit verbinde. Aber du hast mir bei unserer Vorbesprechung auch erzählt, dass es da unheimlich viele Möglichkeiten gibt, zu meditieren. Jetzt mal ganz grundsätzlich, was ist eigentlich alles Meditation?
1: Sehr, sehr vieles. Also du hast vorher auch schon das Wort Achtsamkeit gesagt, darauf sollte man vielleicht auch kurz eingehen. Es gibt zwischen Achtsamkeit und Meditation sehr viel Trennunschärfe. Meditation ist noch ein bisschen konkreter, weil das ist eben wirklich die Technik des Meditierens und das ist trotzdem noch ein unglaublich vielfältiges Feld. Es gibt einen deutschen Psychologen namens Peter Sedlmeier, der da viel forscht und der auch in seiner Arbeit versucht, das ein bisschen zu kategorisieren und auch er kommt dann noch auf endlos viele verschiedene Arten. Der summiert die dann in sieben verschiedene Übergruppen, wenn man so will. Solche Gruppen heißen dann zum Beispiel bewusstes Beobachten, visuelle Konzentration, Mantra-Meditation. Mhm. Wer meditiert, findet sich dann halt in einer dieser Gruppen irgendwie wieder. Der gemeinsame Nenner all dieser Sachen ist, dass man die Aufmerksamkeit steuert oder zumindest bewusst nirgends hinrichtet, wenn es nicht bewusst wohin gerichtet wird.
0: Und was soll ich da davon haben, wenn ich diese Aufmerksamkeit steuere?
1: Das kommt natürlich immer auch darauf an, welche Meditation du genau machst, wie oft, wie regelmäßig und, und, und. Ich werde jetzt in diesem Podcast trotzdem oft von Meditation im Allgemeinen reden und nicht immer eine spezifische Art dazu sagen, weil oft auch einfach verschiedene untersucht und zusammengefasst werden. Wenn es um eine bestimmte geht, die in einer Studie verwendet wurde und wenn das dann für die Aussage relevant ist, dann sage ich es dazu.
0: Oft liest man ja, dass man durch eine Meditation ausgeglichener ist oder durch die Meditationspraxis viel eher oder auch sozialer, achtsamer, schon wieder dieses Stichwort, oder auch gesünder wird, dass man klarer denken kann. Das versprechen uns zumindest viele Meditationslehrer und oft on top sogar noch, dass man ein komplett neuer Mensch wird. Wie ist das wirklich so?
1: Ja, also ich war bzw. bin eigentlich auch ein Verfechter von Meditation auch wenn ich selber nur in seltenen Phasen wirklich regelmäßig mache. Meine Recherche hat mir jetzt schon gezeigt, dass einiges von dem, was man so hier und da mal aufschnappt, auf recht wackeligen Beinen steht. Und dass vieles, was Gurus so versprechen, der beinharten Wissenschaft dann sowieso nicht standhält.
0: Mhm. Hast du so ein Beispiel?
1: Ja, also vorweg muss man sagen, nur weil es auf wackeligen Beinen steht, heißt es nicht, dass es ausgeschlossen ist. Aber zum Beispiel, dass Medizin den Blutdruck senkt. Das ist eine relativ unkomplizierte Sache, weil Blutdruck ist leicht messbar. Aber auch wenn Studienergebnisse darauf hindeuten, die waren oft handwerklich nicht besonders gut gemacht. Die American Heart Association, das ist so quasi der amerikanische Kardiologenverband, wenn man so will, die sagt trotzdem, dass man es dem Herzkreislaufsystem zuliebe ruhig machen kann. Aber sie sagen auch, dass Bewegung eine sinnvollere Art wäre, die Zeit zu investieren, wenn man seinem Herz was Gutes tun will. Anderes Beispiel, dass die sogenannte Meta-Meditation gegen Depression hilft und empathischer macht. Das ist so eine Meditation, wo man am Anfang sich und am Ende quasi die ganze Welt umarmt. Mhm. Auch da gibt es schon Daten, die darauf hindeuten, dass es Depressiven danach besser geht. Aber das ist alles nichts, das wissenschaftlich so sauber gemacht ist, dass man sagen kann, das hilft garantiert, das ist was sicher super Sinnvolles. Und für manche andere Leiden funktioniert es schon ein bisschen aber halt nicht zwingend besser als viele andere Dinge, die man stattdessen machen könnte.
0: Was ja auch in den ganzen Recherchen, die wir sonst zu unterschiedlichen Themen hatten, wo Meditation in irgendeiner Form vorgekommen ist, da war das ja oft als begleitende Therapiemaßnahme bei irgendwelchen Erkrankungen oder Störungen. Also es ist ja nie so der einzige Weg, der quasi zum Ziel führt.
1: Genau, es wird auch oft verwendet, weil es halt kostengünstig ist. Das kann man Leuten mitgeben und in den meisten Fällen ist es auch unbedenklich. Dazu noch später mehr, warum nur in den meisten Fällen.
0: Gut, um jetzt beim Positiven mal zu bleiben, Martin. Wofür ist Meditieren denn nachgewiesenermaßen gut? Wo funktioniert es wirklich?
1: Also es deutet schon viel darauf hin, dass Meditation bei den meisten Menschen Stress reduziert. Eine Überblicksstudie der Uni Melbourne gibt es da, die hat nachgewiesen, dass viele im Körper messbare Stressmarker, und da gibt es wirklich einige, dass die durch Meditation runtergehen. Hirnscans haben auch gezeigt, dass bei Meditierenden die Amygdala weniger aktiv ist. Irgendwann werde ich mir noch anschauen, wie man das wirklich ausspricht. Ich hoffe, ich sage es nicht jedes Mal falsch. Und die ist zuständig für die Fight-of-Flight-Stressreaktion, die man so kennt, klassischerweise. Und man nimmt auch wegen EEG-Tests in der Psychologie an, dass man durch Meditation weniger impulsiv auf äußere Stressfaktoren reagiert, sondern dass man die im ersten Moment mal neutraler beobachten kann. Und das passt auch zu dem, was Meditierende berichten und erleben, weil da hört man schon oft, dass sie dann eben in einer stressigen Situation im ersten schwierigen Moment diesen einen Schritt zurück machen können. Und dadurch kann man auch dann kontrollierter reagieren, weil halt weniger Reflex und mehr bewusstes Handeln reinkommt. Und das ist auch ein sehr wichtiger Grund, warum sehr viele Spitzensportler, aber auch zum Beispiel militärische Spezialeinheiten
0: meditieren. Man gewinnt so eine gewisse Distanz auch eben für die Beobachtung. Ja. Genau. Was bringt es denn jetzt abgesehen von denen, die jetzt im Berufsleben eben beim Militär Geiseln befreien oder irgendwie die Streif runterfahren und sich da so auch fokussieren müssen? Jetzt abgesehen von diesen Berufsgruppen, was bringt es uns allen noch.
1: Also meditieren dürfte auch gegen Anxiety helfen im Schnitt. So Dieses Wort Anxiety, ich warte immer noch auf eine elegantere Übersetzung als Angststörungen. Das ist jetzt, finde ich, die brauchbarste, die ich bis jetzt gefunden habe. Also dafür, dass da Meditation dagegen hilft, da hat eine Überblicksstudie der Johns Hopkins University, Zitaten, moderate Evidenz gefunden, was schon ganz okay ist. Und auch die Konzentration, die dürfte wirklich steigen. Das ist ja auch etwas, wo bei vielen Leuten der Grund ist, warum sie es überhaupt machen. Konkret sind Menschen, die meditieren, scheinbar weniger anfällig für Ablenkungen. Warum das genauso ist, da ist man sich noch nicht ganz so einig. Also es gibt zum Beispiel die Theorie, dass da einfach die weniger starke Entzündungsaktivität mitspielt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig intuitiv, aber dass weniger Entzündungsaktivität stattfindet nach dem Meditieren, das ist schon nachgewiesen. Und es gibt eben Forscher, die sagen, das spielt mit, deswegen lassen wir uns nicht so leicht ablenken. Sollte Meditieren glücklicher machen, was nicht ganz so felsenfest super toll belegt ist, wo es aber natürlich auch vor allem auch sehr viele anekdotische Berichte gibt, die dafür sprechen. Da wäre diese Sache mit den Ablenkungen, dass wir da eben ein bisschen immunisiert werden dagegen, ein logischer Hintergrund. Weil was man weiß, ist, dass Menschen, deren Gedanken ständig abschweifen, statistisch weniger glücklich sind. Mhm. Also im Umkehrschluss natürlich, wenn ich meine Gedanken bei mir behalte und nicht so Passagier bin immer, dann, ja,
0: bin ich auch zufriedener. Geht also auch so ein bisschen darum, eben wir hatten es schon die Aufmerksamkeit zu lenken, aber vielleicht auch zu lenken, welche Gedanken lasse ich jetzt wie an mich heran oder in welcher Reihenfolge widme ich mich diesen Gedanken, dass man auch so den Fokus eben dadurch auch trainieren kann, korrekt?
1: Genau, genau so ist es. Das ist die Idee, die halt auch teilweise da eben bewiesen ist ein bisschen.
0: Und oft heißt es ja auch oder es wird zumindest so vermittelt, dass Meditation uns zu einem besseren Menschen machen kann. Stimmt das? Geht das?
1: Auf manche Arten wahrscheinlich, aber nicht auf alle. Also es gibt da auch eine große Überblicksstudie. Warum sage ich das immer dazu? Das ist eigentlich der Best-Case quasi, wenn es eine gut gemachte Studie ist, die Überblick macht, weil die nimmt alle Studien zusammen, haut die schlechten raus und analysiert alle guten gemeinsam. Und da gibt es eben dazu auch eine, die verschiedene Kategorien abgeklopft hat. Und laut der hatten die Probanden zwar mehr Mitgefühl und Empathie, waren aber nicht. Weniger aggressiv und fühlten sich auch nicht verbundener mit anderen, was ja auch was ist, was man sich oft verspricht von Meditation. Und selbst wenn man sich jetzt beim Meditieren währenddessen super fühlt, es ist auch noch eine große und nicht ganz geklärte Frage, wie langlebig dieser Effekt dann ist. Also es berichten auch viele Meditierende, dass sie auch zu so große Gurus und Anführungszeichen, dass sie während des Meditierens zwar die ganze Welt umarmen könnten, aber sobald sie dann vom Polster aufstehen, regt sie weiß ich nicht, der schwindelige Autofahrer, der sie schneidet, um bei einem klassischen Beispiel zu bleiben, der regt sie dann genauso auf wie davor.
0: Mhm. Das heißt, die versprechen da einfach ein bisschen zu viel.
1: Ja, viele schon, wenn man so schaut, mit was die Leute auf Instagram teilweise werben, ja, schon auch. Es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger super an, als was man irgendwann so mal aufgeschnappt hat, aber das liegt eben darin, dass viel publiziert wurde, das wissenschaftlich nicht sauber war und die Auswirkungen von Meditation oft überschätzt hat. Also, dass man das auch ein bisschen veranschaulicht. Zum Beispiel, weil es oft keine aktive Kontrollgruppe gab bei diesen Studien. So, als kurze Erklärung. Wenn ich jetzt zehn Leute jeden Tag eine halbe Stunde irgendein Mantra murmeln lasse, dann geht es denen nach einem Monat wahrscheinlich besser. Das haben auch Studien ergeben. Das Problem ist, ich muss gleichzeitig auch zehn andere Leute jeden Tag eine halbe Stunde irgendwie aus diesem Stress des Alltagslebens rausnehmen. Weil mit denen muss ich die erste Gruppe dann vergleichen. Sonst weiß ich nicht, ob die Meditation gut war. Sonst weiß ich einfach, die Leute eine halbe Stunde jeden Tag in Frieden lassen. Ist gut für sie. Ja, eh. Und bei Studien, wo eben so eine aktive Kontrollgruppe fehlt, ja, da können nette Ergebnisse rauskommen, aber die sind eigentlich nicht stark genug, dass man sagt, deswegen ist Meditation jetzt toll. Unter die Lage der Wissenschaft zu veranschaulichen, in einer Überblicksstudie der Uni Chemnitz, die hat zum Beispiel drei Viertel der Studien rund um die psychischen Effekte von Meditation ging da, die hat da drei Viertel ausklammern müssen, weil sie methodologische Schwächen gehabt haben. Und falls ich jetzt wieder denkt, Martin, du hast jetzt ganze Zeit irgendwelche Studien zitiert, waren die dann auch so schwindelig, kann ich antworten, nein, eben deswegen halte ich mich auch immer an diese Überblicksstudien, die solche gar nicht erst einbeziehen. Und man muss schon noch eine wichtige Sache sagen, nur weil es einer größeren Masse im Schnitt nicht sehr hilft, heißt das nicht, dass es Einzelnen nicht durchaus sehr gut tun kann. Also man kann es halt nicht generalisieren und jetzt dann, weil es einem sehr gut geht, da jeder und jedem die große Rettung versprechen. Aber es gibt offenbar gerade beim Thema Meditation ziemlich große Unterschiede, was es mir bringt und was es dir bringt. Also mehr zum Beispiel beim Thema Bewegung, da gibt es sicher auch individuelle Unterschiede, aber die ist relativ pauschal für alle gut. Und einigen von uns bringt das Meditieren halt extrem viel offenbar. Und wenn ich Leute anschaue, die jetzt über das Meditieren so einen Zustand der ständigen inneren Ruhe und dieser emotionalen Bewusstheit und Reflexion gefunden haben, das scheint mir als jemanden, der sowas nur sehr, sehr selten erlebt hat, schon auch wirklich erstrebenswert. Voll. Es kriegt halt wahrscheinlich nicht jeder.
0: Mhm. Man muss halt einfach herausfinden, ob das was für einen ist oder nicht. Das kann man ja vielleicht auch ganz bisschen frech in der Werbepause machen, mal kurz die Augen schließen und versuchen, mal still zu sitzen. Ist eh schon schwer genug. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard
0: der Haltung gewidmet. Martin, du hast vor der Pause schon so anklingen lassen, eben, dass Meditation nicht zwingend für jeden oder jede was sein muss. Gilt denn trotzdem hilft's nix, schadet's auch nix?
1: Nicht ganz. Also es ist sicher für die überwiegende Mehrheit eine ungefährliche Sache. Aber es gibt eben schon auch unschöne Erlebnisse beim Meditieren und die werden jetzt gerade in diesem neumodernen Diskurs auch sehr gerne totgeschwiegen. Also es geht nicht jeder und nicht jedem gut, wenn er oder sie meditiert. Gerade wenn in diesem tieferen Meditationszustand dann irgendwelche alten vergrabenen Traumata an die Oberfläche kommen, wäre es jetzt eigentlich gut, wenn da jetzt ein professioneller Beistand dabei ist. Und das kann halt schon auch passieren. Es kann Menschen beim Meditieren auch wirklich schlecht gehen, bis zur Psychose. Das leugnet übrigens in diesen älteren Meditationslehren auch überhaupt keiner. Also ich habe da ein schönes Zitat auch gelesen, der hinduistischen Meditationslehrerin Swami Ampikananda. Das Zitat geht so, bei Meditations schaust du in den inneren Abgrund. Es wurde nicht erfunden, um dich glücklich zu machen, aber um uns beim Bekämpfen unserer Illusionen zu helfen und herauszufinden, wer wir wirklich sind. Da ist jetzt kein... Ich bin ganzer Zeit glücklich dabei, Versprechen drin. Aber nur weil es auch möglich ist, dass es einem schlecht geht, heißt das auf gar keinen Fall, dass jetzt deswegen niemand mehr meditieren sollte. Aber es kann halt schon auch passieren. Und gerade bei Leuten, denen es psychisch sehr schlecht geht, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn das zumindest in einem sicheren Rahmen passiert. Oder wenn man halt gleich einmal ungute Erlebnisse macht, dass man vielleicht auch einmal sich ein bisschen Abstand wiedergibt.
0: Also es klingt jetzt schon auch ein bisschen Abschreckend oder vielleicht auch gruselig für manche?
1: Ja, wobei, wenn es schon um Traumata geht, man muss da auch fairerweise noch was anderes dazu sagen. Eine britische Studie hat nämlich 2014 gezeigt, dass die sogenannte achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, dass die gerade bei Menschen mit Kindheitstraumata das Wiederkehren von Depressionen messbar verhindert. Und zwar besonders bei Menschen mit Kindheitstraumata. Also diese Therapieform beruht eben auf unterschiedlichen Meditationen, meistens wird es einfach MBCT genannt. Und bei Menschen ohne diese traumatischen Kindheitserfahrungen hat es in dieser Studie jetzt nichts Besonderes gebracht im Vergleich zur normalen Behandlung. Die Forschenden hatten da auch gleich eine Hypothese, warum das so sein könnte. Und zwar war das, dass die Menschen, die meditieren, eben durch diese gesteigerte Achtsamkeit dann besser mit den traumatischen Erinnerungen, die raufkommen, umgehen könnten wie immer im Schnitt. Es gibt jetzt einen Psychologen Miguel Farias, der da dagegen hält, dass diese meditierenden Köpfe vielleicht einfach besser vor den unangenehmen Emotionen fliehen konnten, dass sie das besser wegschieben konnten. Und der sagt dann, ja, die wird das Trauma später wieder einholen. Also es ist oft nicht ganz so einfach. Dieser Miguel Farias schreibt das in seinem Buch The Buddha Pill, das ist generell, wenn man das kritisch betrachten will, recht gutes Buch, das ist recht stark recherchiert und setzt sich eben kritisch mit diesen ganzen Themen Meditation, Achtsamkeit, Yoga und auch der Industrie, die sich drumherum gebildet hat. Das ist eine sehr große Industrie auseinander.
0: Die ist riesig, Es liegt jetzt eben ein bisschen auf der Hand, was du schon so anklingen hast lassen, aber Meditieren ist also keine Glückspille.
1: Nein, und eben die alten Traditionen, die auf Meditation bauen, also das sind eben allen voran der Buddhismus, aber auch der Hinduismus und es gibt auch christliche Kontemplationstraditionen, die haben alle auch nicht behauptet, dass man durchs Meditieren zwingend glücklich wird. Da geht es oft um andere Sachen, zum Beispiel einfach um Erkenntnis, um Selbsterkenntnis oder auch um das werden mit dem ganzen Universum oder der höheren Macht, an die man eben gerade glaubt.
0: Ja, ich finde, das klingt ein bisschen abgespaced, aber Meditation findet sich ja wirklich in vielen Religionen auch zum Beispiel wieder insofern. Ja,
1: ja und dieser Zustand des Einssein mit allem, der ist tatsächlich ziemlich gut erforscht. Also den gibt es wirklich, man kann den auch durch Meditation erreichen, weil man hat das einfach mit Hirnscans gemessen und nachgewiesen, dass bei Menschen, die dann nachher berichten, sowas erlebt zu haben, dass da bestimmte Hirnareale aktiviert sind und dass das bei allen eben die gleichen sind.
0: Das ist interessant. Muss denn die Meditation zwangsläufig etwas Spirituelles sein, dass man eben so eine höhere Macht hat oder dieses Gefühl, man ist jetzt eins mit der Welt?
1: Muss es gar nicht. Es gibt mittlerweile auch viele bewusst unspirituelle Ansätze. Es gibt auch spirituelle, aber ausdrücklich unreligiöse Meditationslehren, die auch sehr erfolgreich sind momentan. Es hat allerdings eine Studie gezeigt, dass man durch das Meditieren spiritueller wird. Und ich persönlich würde jetzt auch Spiritualität auf gar keinen Fall verteufeln, weil das ist ja ein sehr weites Feld und ich glaube vielen Menschen tut das auch gut. Also Mitgefühl und Dankbarkeit sind jetzt auch Formen von Spiritualität und wie super die sind, haben wir auch schon in eigenen Podcast-Folgen behandelt. Kritisch sehe ich sie dann halt, wenn man sich selbst oder anderen wegen ihr schadet. Und man muss gerade beim Meditieren sehr stark aufpassen auf welche Ideologie oder auf welche Gruppe man sich einlässt, weil so Meditationskurse zum Beispiel auch für Sekten ein beliebtes Rekrutierungsmittel sind. Kriegt der Leute halt langsam rein zu sich und geht halt immer einen Schritt weiter und brainwasht sie halt dann schön langsam. Aber dass sich beim Meditieren, eben um wieder zurück zu diesem Eins mit allem sein, dass sich dann halt natürlich extrem spirituell anfühlt für die meisten Menschen, dass sich da relativ arge Sachen im Hirn tun können, die sich auch sehr, sehr schön anfühlen können, Das kann niemand bestreiten. Das erleben halt Menschen und wir interpretieren ja unser ganzes Leben, dieses Feuern von irgendwelchen Neuronen als echte Erlebnisse, unter Anführungszeichen das Echte. Und das gilt dann halt in diesem Moment, wenn ich da auf dem Meditationspolster sitze, auch für dieses Einssein mit allem. Das sind auch feuernde Neuronen, aber ja, fühlt sich dann halt so an. Und würde man jetzt sagen, dass das dann nicht echt ist, dann muss man sich eigentlich gleichzeitig jetzt auf eine hochphilosophische Diskussion über Phänomenologie und Metaphysik und was nicht noch alles einlassen. Weil es ist halt ein Erleben und welches Erleben ist echt und welches nicht, schwierig.
0: Das heißt also, du meinst damit, dass man jetzt nicht meditieren jetzt mit einem Hirngespinst gleichsetzt und sagt, ja, du halluzinierst dir da irgendwas zusammen, sondern dass es schon auch so ist oder dass es darauf hindeutet, dass wir einfach in unserem Kopf auch gewisse Erlebnisse antizipieren können und die Nervenzellen darauf einfach gleich reagieren, wie wenn das jetzt ein echtes Ereignis ist in einem Raum.
1: Es ist halt genauso real oder nicht real wie alles andere, mhm. das wir erleben. Es spielt sich halt in unserem Hirn ab.
0: Also man sollte schon mit dem Meditieren anfangen, aber eben aufpassen, wo mache ich das und wie mache ich das. Und dass man so ein bisschen im Hinterkopf hat, das kann mir jetzt auch danach schlechter gehen als besser.
1: Genau, also in den meisten Fällen wird es einem besser gehen wahrscheinlich oder halt einfach genauso wie davor. Es ist wie bei e allem offenbar einfach so, dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind und es scheint, als wäre Meditation eben nicht für jeden gleich ertragreich. Aber ich würde schon sagen, versuchen schade in den allermeisten aller Fällen nicht. Es wäre halt wichtig, das Ganze ohne komplett überhöhte Erwartungshaltung zu probieren. Und ich glaube schon, dass das bei manchen vielleicht der Fall ist, weil man schafft sich dann so halt nur unnötigen Druck und kann das Sache so auch das positive Potenzial nehmen und das ist ja jedenfalls da. Und für die, die wirklich anfangen wollen, da gibt es dann nächste Woche eben eine Folge mit vielen Praxistipps und Empfehlungen für bestimmte, konkrete Ansätze.
0: Ja, wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt und natürlich auch alle weiteren Folgen, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt und schreibt uns doch gerne auch ein Mail oder ein Feedback, wie ihr diese Idee mit der Doppelfolge findet. Am besten an besserleben@derstandard.at. Da lesen wir es. Wir antworten vielleicht nicht so schnell, wie ihr es euch wünschen würdet, aber wir antworten euch und ihr könnt natürlich auch sonst immer Themenvorschläge schicken. Das war Besser Leben. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba.
1: Und bis nächste Woche.
0: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at